Ya selamat sore teman-teman semuanya Selamat sore pendengar setia yang kesetiaannya dipertanyakan karena kita sendiri yang gak konsisten buat upload konten-konten terbaru uh, Ya apa kabar Bim? Sudah lama gak ngobrol Ya sehat dan baik-baik saja gimana Han? Ya, sehat selalu, uh, saya sedang senang sekali karena Arsenal belum terkalahkan belakangan ini 10 pertandingan, pertandingan ya dapat ya. Tidak terkalahkan ya. Apa saya lupa yang jelas sedang senang karena Arsenal tidak kalah-kalah. Melanjutkan tren positif ya. Apalagi uh, banyak pemain-pemain juga yang mulai perform nih sekarang nih kan. Yap, benar banget dari kemarin uh, kekalahan pertama, kekalahan kedua, kekalahan tiga di awal musim sampai akhirnya bangkit. Dari urutan ataupun dari klasmen nomor 18 Pelan-pelan naik ke 11, ke 10 Sampai Tengah akhirnya sekarang sih. di posisi 5 Dalam 5. Uh, week ke 11 ya? Oh, berapa? Iya kayaknya ke 11 Kira-kira segitu segitu lah. Ya gimana Bim? Gimana lu ngeliat Perkembangan permainan Arsenal ini Dibahas Arsenal dulu kan, nih <laughs> Iya Karena udah terlanjur Pembukaannya udah itu ya Sekalian ya Kan awal-awal kan dia uh, Si Arteta ini kan Selalu pakai 4 2 3, hmm. 1 ya Dan di pertengahan sempat Oke okay, kan sempat udah menuai hasil bagus tuh Cuman uh, di 2 3 pertandingan terakhir Kalau nggak salah tuh Dia uh, udah pakai formasi baru 4 4 2 tuh Itu kenapa sih Kenapa dia beralih kayak gitu kan Apa mengakomodir Keterbatasan permain, keterbatasan pemain, atau emang menyesuaikan musuh. Kemarin diawali dengan adanya, bukan adanya sih, dengan uh, dikarenakan Odegaard cedera. Odegaard sempat hmm. ya, ketersediaan, ketersediaan banyaknya playmakernya di sisi DMF, dan mungkin. Uh, Sifatnya kayak misalkan Lokonga tuh tipenya tipenya bukan sebagai attacking midfielder. Jarang sekali dia beroperasi di kotak penalti atau sepertiga uh, pertahanan lawan. Jadi dia lebih lebih ke tipe yang playmaker aja. Playmaker yang memang uh, supply bola, ngalirin bola, terus uh, switching bola kayak gitu. Ditambah lagi ada party dan siapa lagi ya? Saka, Saka cedera kemarin terakhir Jar- oh, jarang jarang, ya. jarang dimainin udah tua juga sih kayaknya uh, kapten kita kan awal awalnya itu ketika Arteta akhirnya menentukan bahwa ya tidak bisa selalu mengandalkan Odegaard kalau misalkan Odegaard nggak ada akhirnya kelimbungan akhirnya dia ya secara secara waras sadar gitu loh secara waras sadar dan banyak cara yang bisa digunakan oleh Artita untuk membangun sebuah tim yang tanpa harus uh, mengandalkan satu pemain utama yang sulit untuk digantikan ya. Artinya pakai 442 ya alhamdulillah it, it's work gitu. Kayaknya jarang ya Arsenal pakai 442 Jarang dulu ganti, pun ganti ya kalau misalkan lihat kita lihat dari zaman-zamannya Ozil uh, ke belakang Thierry Henry gitu. Oh. Jarang sih Arsenal pakai 442. Pattern 442 yang yang normatif gitu ya. Hmm. 442 yang ini ya yang nah, tradisional ya yang konvensional belakangan ini balik ke situ tapi lebih efisien dimana cairnya lini belakang ditambah uh, lebih matangnya Ben White uh, Gabriel terus kanan kirinya ada tenaga baru dari Tomiyasu 
yang Tavares, kiri ya? ada Tierney tapi kemarin uh, cedera, cedera akhirnya ya. yang kiri sekarang aduh namanya siapa orang baru itu Ta- ya Tavares Tavares ya. walaupun sebenarnya kalau misalkan gue lihat ya Tavares tuh keeping bolanya agak sering lepas-lepas ya keeping bola tapi dia berani gitu loh dia berani untuk uh, untuk ngedrive bola ke depan terus bantu bantu intercept bantu hmm. bantu uh, fullback yang biasa lari ke depan buat bantu serangan gitu tapi dia juga rajin buat balik rajin oh, buat balik nggak kayak uh-uh. Tierney Tierney sering telat ya telat balik keseringan waktu itu ya keseringan <laughs> keseringan uh, tapi attitude Tierney yang yang gua seneng gitu attitude-nya oh. di tapi gue lihat soal bawa bola ke depan si Ben White juga ternyata oke okay. okay, sering ngedribel nah, dribel sendiri gue sampai kemarin nih. sempat ada gol yang emang uh, hasil ini gue seneng nih kenapa gitu. karena kayak misalkan episode yang kemarin bim gue bilang back itu ada dua seharusnya ada dua perpaduan oh. di belakang itu nah gue seneng nih Arsenal menemukan itu gitu di, di Ben White oh. yang mau 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 dribel bola ke depan mau mau bantu serangan tapi dia juga nggak telat buat balik gitu sering melakukan tackle tackle bersih gitu kan ya profesional profesional full sedikit lah ya tapi mungkin ya seiring dia sering maju ke depan juga mungkin uh, gelandang-gelandang bertahan Arsenal juga udah lumayan inilah lumayan mumpuni untuk cover cover ya, juga mumpuni banget sih kalau ngelihat dari party dan lokonga lokonga ya? lokonga maju dikit dia terus bisa uh, backing uh, atau backup <tuh> Kalau misalkan lagi ada transisi, kalau misalkan nonton beberapa pertandingan ini transisinya Arsenal tuh rapi, itu yang gue seneng. Walaupun Lacazette udah kelihatan tua ya di depan, uh, syutingnya yang memang mem- paling tua kayaknya dia ya di di. Aubah mungkin ya, sama Aubah. Aubah, ya kayak uh, apa? Walaupun walaupun dia sudah, walaupun memang dia tuh bukan tipe yang finisher ya, bukan tipe yang finisher, jasas finish finish macam Aubah yang keren finishingnya. Tapi dalam skema 4-4-2 ini dia jadi lebih ke jadi ke pemantul. Pegang bola, di keeping benar karena keepingnya lumayan bagus. Memang bagus ya bukan lumayan, memang bagus keepingnya. Oper sana sini segala macam yang memang kalau misalkan dia sendiri kalau misalnya lihat dari hasil ataupun produktivitas golnya dia dia standar-standar aja. nggak ada yang istimewa dari uh, performanya Lacazette. Cuman ada satu lagi nama yang lagi naik juga ini si Emily Smithro. Iya, betul betul betul. Dia sebenarnya gua kira dengan ketidakadanya si Odegaard sementara uh, maka peran gelandang serang kreatifnya itu uh, jatuh kepada si Smithro ini, tapi ternyata di 4-4-2 dia main sebagai sayap ya atau gimana tuh? Lebih ke sayap ya deh. Dia lebih lebih winger banget. Cuman mungkin karena nalurinya juga ada nari-nari sedikit playmaking mungkin dia jadi sering ke tengah kayak betul, gitu. Betul betul betul. Emil Smithrow, Emil SR nomor 10-nya baru Arsenal. Dia beroperasi di winger di sayap kiri. Sayap kiri. Dia ber kalau misalkan di itu mungkin lebih lebih winger winger konvensional deh. nggak juga sih tapi dia lebih sering cut uh, cut off ataupun cut cut inside ke cut inside ya dalam kan nanti sisi kirinya diisi sama Tavares gitu juga Tavares sama tadi. Saka tapi kan Saka lebih lebih sering ngedrive ngedribel bola dari samping terus crossing crossing gitu kan 
kalau lihat dari yeah. Emil kan jarang kan dia jarang jarang crossing uh-huh. beda sama Saka tapi kalau misalkan dari pergerakannya dia lebih lebih konvensional lebih konvensional sebetul sebetulnya uh, pergerakan pergerakannya gimana dia dribble bola terus uh, cut inside terus shooting dan segala macem dan kemarin golnya dia waktu terakhir waktu lawan Watford itu dia persis ada di belakang Ben White kan persis ada di belakang Ben White dan dia yeah. persis beroperasi seperti IMF di belakang striker tapi bedanya mm, yeah, yeah. Uh, bedanya di situ ya? bukan Auba ataupun di sini bukan Lacazette malah ada Ben White yang lagi uh, apa lagi bawa bola gitu bedanya oh. di situ sih <laughs> ya uh, sebenarnya cukup bahas Arsenal cukup bahas Arsenal kita cukup bahas ya? Premier League yang lagi hype dan Premier League Premier League yang sangat diberkahi kenapa uh, gue bilang kayak gitu kena karena bener-bener uh, musim ini tuh sangat-sangat seru dan sangat-sangat seru. apa ya bisa dibilang uh, berkah untuk pecinta sepak bola karena pelatih-pelatih bagus sedang berkumpul ataupun sedang adu taktik di Premier League pemain ya. ada yang sudah terbukti sudah bagus terbukti sama bagus pelatih-pelatih ya. muda ada juga yang dulu ya, pelatih iya, muda ya. yang saat pemain sih bagus ya saat jadi pemain kita bahas satu-satu deh Bim. yang perihal itu <laughs> siapa dulu nih ada baik Sebenarnya bukan. bukan bursa transfer juga ya? Iya, Emang karena pelatih kan gak ada, in, gak ada itunya, ya? gak ada peraturannya oh, juga kan. Oh iya, gak bursa transfer. Sebelum itu kita sebut-sebut dulu deh satu-satu pelatihnya yang mungkin bisa jadi, kita garis bawahi, oh ini oke. Okay. Dari dari sesuai yeah, yeah. klasmen sementara aja, Bim. Sesuai <laughs> klasmen sementara, Chelsea ada Thomas Tuchel. Tuchel lah, bahasa kitanya Tuchel. Manchester, yeah. Manchester City ada Pep. West Ham ada The Chosen One, David Moyes. Iya, Liverpool di sini ada Jurgen Klopp, Arsenal ada Mikel Arteta, Manchester United ada Ole at the Wheels, Solskjaer, Ole at the Wheels ya, Brighton, lupa namanya, Wolves, Wolves, Wolves sekarang siapa? Nega apa siapa gitu? Tapi setelah bukan Nuno, iya masih ada di posisi 8 loh, posisi 8 tuh lumayan. berbicara Tottenham nih ada nah, Bapak Conte nah, pelatih juara, pelatih juara ya. Conte Crystal Palace ada Palace ada legend Arsenal legend Arsenal legend Arsenal uh, Patrick Vieira Patrick Everton Vieira. ada Rafael Benitez Leicester City Benitez. ada <coughs> siapa Brendan Rodgers Brendan Rodgers Uh, gue juga nggak tahu 13-14 nggak tahu namanya Leeds ada Leeds ada pelatih iya. yang sering diperbincangkan cuman peringkatnya aja. si kakek tua Aston Villa ada baru nih uh, Stephen Gerrard Stephen Gerrard <coughs> Stevie G Stevie Watford G. ini ada Claudio Ranieri ya. Claudio Ranieri loh jangan <coughs> salah loh Ranieri loh pernah menang <coughs> Liga Premier Burnley nggak tahu Newcastle Burnley. Eddie Howe pelatih baru. Oh pelatih baru yang ternyata cukup yeah. ini ya cukup agak mengejutkan ya. Kita uh, udah mungkin ini pemanasan siapa. aja pemanasan Newcastle aja ya, tahun depan nih jor-joran. Ah, iya, iya. Norwich nih yang lagi Norwich, hangat-hangatnya Norwich katanya Juru mau kunci nih. ngambil Lampard katanya cuma kita Yowie. lihat aja nanti. <laughs> ya Kayaknya jadi sih. Dan kekayaan Lampard pribadi lebih lebih kaya daripada klubnya kan daripada Norwich ini. Oke, okay. mau bahas apa Bim? Kita lanjut konten dulu sih. Konten. 
Conte masuk di Spurs apakah ini Han menjanjikan banget gak? Terserah dia mau baik ya secara jangka pendek atau jangka panjang terserah jauh, uh, pertim, uh, jawabannya gimana? Jangka pendek menurut gue dalam musim menurut ini karena masih 11 pertandingan di mana ada 38 weeks, 36 atau 38 uh, minggu pertandingan. Uh, gue kira Tottenham akan menyodok posisi 6 besar dengan kedatangan Conte di mana syarat utamanya Conte harus diberikan kebebasan di bursa transfer Bebasan, nanti ya. musim dingin, bursa transfer musim dingin dan kedua dibebaskan uh, melakukan segala macam apa yang dia inginkan di ruang ganti. Kenapa demikian? Karena Conte tipe orang tegas, ya pemarah iya juga, gitu, tegas juga iya. Tipe, tipe tipe Italia, tipe pelatih Itali, tipe pelita, pelatih Itali. Integritasnya tingi ketika menokangnya sebuah tim. Dan kalau misalkan Dani Levi tidak ikut campur dalam urusan dapurnya Tottenham, urusan dapur uh, pemainnya Tottenham, merasa Conte akan memiliki dampak yang positif di musim ini. Kalau untuk juara sulit karena di sana ada Chelsea, City, Liverpool. <tuh> kalau untuk uh, masuk empat besar, mungkin. Masih, masih masih realistis masih realistis cukup realistis gitu terus kalau misalnya Conte kan selalu bermain dengan ini ya ya tiga back ya berarti dia emang setiap uh, menungkangi sebuah klub baru dia udah pasti pakai itu ya Hane? kayak kita lihat di Tottenham ini bakalan nanti tiga lima dua kemungkinan akan pakai tiga back yang pasti uh, Kalau misalkan dilihat dari komposisinya sekarang ya memungkinkan sih Dier uh, siapa ya? Ada Eric Iya Dyer Dier itu siapa lagi ya backnya? Hmm. Ini Christian Romero back baru. Nah itu itu memungkinkan uh, untuk ngambil tiga back dan dengan kemat bukan kematangan ya banyak juga tuh pemain tengahnya. Kalau misalkan lu lihat di Tottenham, pemain tengah itu lu lumayan menumpuk. Dan kalau misalkan pakai lima tengah, entah itu limanya itu tiga tiga apa tiga midfield, dua back sayap gitu kan, full back. Itu bisa bisa apa? Bisa menjadi ancaman sih kalau kalau melihat dari skema yang sekarang pemainnya yang ada ya. Dan itu menurut gua. di pertengahan musim ini pelan-pelan Tottenham akan naik lah di kira-kira 3 atau 4 posisi ke atas tengah. Seandainya mungkin Conte uh, bisa melakukan perubahan yang masif yang langsung di di ruang ganti sih. Kalau misalkan lu baca-baca berita belakangan ini uh, di kolom-kolom Atletik atau segala macam bahwa pemain-pemain Tottenham merasa mereka Mereka sud belajar, ya. mereka belajar Semangat. lebih dalam satu minggu tentang sepak bola di bawah asuhan Conte daripada empat bulan bersama Nuno. Kan aneh gitu, <laughs> ada. <laughs> Itu parah sih, tapi berubah mana. Tapi kalau 352 ini sebenarnya sebuah formasi yang menyerang atau ini sih kan lebih cenderung defensif sih. Kan kita kan agak <coughs> gimana ya, agak Uh, agak bisa ngelihat kalau misalnya ketika bertahan bisa menjadi lima back ya kan semuanya turun tuh 
terus saat menyerang uh, atau saat menguasai bola ya akan banyak pemain yang berupa di tengah dan sampai ke depan itu sebenarnya lebih cenderung kemana sih soalnya Conte sendiri kan uh, kalau misalnya kita lihat ke belakang-belakang dia kan kadang yang mainnya ya kadang menyesuaikan tim juga lah kadang bisa bermain position menyerang tapi juga kadang ya agak pragmatis gitu loh Conte tuh bisa memaksimalkan kalau yang gue baca dari itu ya dari dari apa dari entah itu dari pengamat sepak bola dari pundit dan dari hmm. uh, kalau misalkan sering-sering <tuh> lihat Sky Sport apa gitu Conte tipe yang bisa memaksimalkan tim yang ada sebetulnya Conte bisa memaksimalkan kalau misalkan tim itu hanya diperkuat dengan tim uh, dengan pemain-pemain yang baik dalam bertahan dia akan memaksimalkan itu Jadi konsep yang akan dia usung adalah gimana memaksimalkan pemain-pemain tersebut ditambah mungkin sesekali dengan tipe counter attack yang ya 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 bisa diotak-atik lah kalau counter attack ya. Tapi dia juga sangat bisa memaksimalkan uh, pemain-pemain ketika tim itu hanya disisakan dengan pemain-pemain yang cuma bi- bukan bintang, uh, bis- bukan bisa bintang seperti ya. itu. Dan kalau misalkan dilihat mungkin dulu bisa ngelihat siapa ya Juventus ketika dia memulai tren memenangkan Scudetto setelah dia dari Serie B naik akhirnya nggak uh, lama kemudian Conte kan yang megang yeah. dan Conte yang memulai si Juventus nih nggak kalah kalah gitu itu itu Conte Do- dari ya. tim yang standar waktu itu dari tim yang dulunya memang di apa uh, seri A itu dikuasai Milan Inter Milan akhirnya dia bisa merangsek ke depan dengan tim waktu itu mungkin ya setengah-setengah sih maksudnya ya bagus sisaan bagus ada yang jelek juga masih ada tapi dia bisa memaksimalkan di bisa memulai tren itu gitu itu Conte terus balik ke Chelsea juga waktu awal-awal peninggalan Mourinho waktu itu ya Kalau nggak salah, ya, Mourinho, Mourinho ya. Kalau peninggalan Mourinho sih seharusnya tidak jelek-jelek ya, bagus-bagus harusnya peninggalan Mourinho. Apalagi di Chelsea, di mana Mourinho dekat sama Abramovic, pasti bagus-bagus. Nah, kemudian ke Inter waktu itu Inter. Nah, itu juga menarik tuh, soalnya kadang keputusan-keputusan pembelian pemain Conte ini emang ini ya kita ngelihatnya, puh pemain udah tua, udah habis dibeli gitu. Sama kayak kasusnya di Inter kan dia ngedatengin. segerombolan pemain MU tuh yang di MU pun bahkan tuh. kurang termaksimalkan kayak misalnya Rom- Lukaku Lukaku ya Erikson ada Lukaku itu. terus di Tottenham padahal saat, bagus dipakai Erickson. apa di nah, Tottenham juga waktu akhirnya Erikson pelan-pelan menurun dan ada Mourinho masuk Erikson nggak nggak kepake tarikan udah nggak kepake terus lanjut hmm. lagi nih yang MU masih banyak soalnya si San- Alexis Sanchez asli ya asli yang sebenarnya Mateo Darmian tuh, ada. bahkan cadangan-cadangan tuh loh di di MU. Juga, Tapi ah, malah jadi itu bisa itu juara, jadi yang sering dikatakan oleh pengamat-pengamat sepak bola bahwa Conte tipe yang bisa meningkatkan, bukan meningkatkan, memunculkan uh, potensi-potensi yang mereka punya, tapi nggak keluar waktu dipegang sama pelatihnya yang lama. Hmm. Tapi caranya juga. nggak yang pendekatan personal segala macam kalau misalkan lu baca berita tentang Lukaku gimana dia mengapresiasi Conte bahwa dia pe- ketika pertama kali datang di Inter Milan dia dikatakan shit dikatakan jelek lah mainnya lu lu nggak bisa jadi striker kalau misalkan permainan lu kayak gitu 
itu kalau misalkan dia ngambil hati gitu bukan bukan dijadikan motivasi itu ya dia makin terpuruk tuh tapi cara mengatakan dan cara mencontohkan si Conte di lapangan dan cara mengarahkan si Lukaku itu walaupun dengan kata-kata seperti itu tapi di lapangan dia dikasih kepercayaan nah itu yang bisa ningkatin Darmian asli yang kepercayaan dan di dikasih iya. pemberian solusinya akhirnya bisa menemukan ya setidaknya passion mereka terhadap sepak iya betul percaya makanya di Tottenham dia bakal bisa Hurricane kaliber itu kemarin mati di tangan Nuno bener-bener mati di tangan Nuno Reguilon gimana bacanya Regulion apa Regulion sih itu terus bagus banget bagus ya harusnya itu bagus banget menurut gue gue aja agak menyayangkan dia Ya, tapi kalau dari mana juga dia tidak dapat itu... menit bermain yang yes. main. Odegaard aja bersyukur gue pindah ke Arsenal. Kasian masih kecil dia. <laughs> itu Conte, Bim. Conte. Ya, gue perkirakan akan uh, pertengahan musim ini. Apalagi emang Spurs depannya sebenarnya ini ya cukup overpower. Sony, ya, Sony pemain Asia aja udah. terhebat kedua setelah Pak Jisung. Pemain Asia juga setelah Pak Jisung. Kalau dibarengi gelar mungkin ya level-levelnya bisa ini nah, ya. hampir-hampir sama bisa lah nanti ketika itu dan dan hmm. pasti sekarang uh, dia kalau misalkan dibarengi gelar, dibarengi permainan yang apik, ditukangi pelatih yang bagus akan mengalahi ketenaran Pak Jisung di mana sekarang zaman media sosial kayak gini juga kan golnya yang kemarin sendiri dibawa yeah. dari tengah ke itu aja udah. Oh, yeah. Apalagi di tangan waktu itu di tangan Mourinho loh gol itu. gimana bisa blow upnya berita itu kan gimana kalau misalkan sekarang ditambahin gelar ah sabar son jadi jadi menarik, menarik ya untuk diperhatikan ya. menarik untuk diperhatikan karena kemarin juga kan penonton kalau misalkan dari statistik penonton baik online ataupun offline nya uh, pertama kalinya Premier League di tangan apa Tottenham ditangani sama Conte ini itu kan menunjukkan peningkatan yang luar biasa maksudnya mereka pengen ngelihat gimana efek konten tapi sayangnya kemarin nol nol kan hmm. itu judul lumayan lah sebenarnya <laughs> tidak kalah gitu yeah, yeah. ties ataupun tidak. draw tuh lumayan lah untuk pertama kali pegang tim yang komposisinya depannya doang yang bagus sama kipernya betul kiper juga masih sih. suka blunder sih angin anginan tuh tipe Kenapa yang ya? kiper yang angin anginan <laughs> lagi bagus bagus oke banget Save-save-nya juga keren, tapi ketika lagi goblok ya goblok juga. Hmm. Nah ini kan soalnya sempat banyak yang kaget juga nih kenapa akhirnya Antonio Conte sakit hati katanya bro, sakit Spurs hati ya. kan? Hah? Sakit Karena hati kan? PHP sebelah itu PHP sebelah. katanya <laughs> apa? Board uh, board director boardnya MU kan? Nggak, tidak suka dengan pelatih yang sering ribut sama direktur-direktur gitu kan Itu hmm. isunya Isunya gitu hmm. Kita mau bahas siapa lagi nih Han? Banyak Bim Apa MU? Soalnya ada kaitannya dengan menyambung yang tadi tuh Menyambung kenapa konten nggak jadi Terus kenapa juga sampai sekarang Masih bertahankan pelatih yang sekarang ini nih kan si Ole. Cuman kalau misalnya kita lihat nih, kalau misalnya pahit-pahitnya ternyata di tengah jalan harus putus. Ini kan Conte udah udah menyeberang ke sebelah nih. Apakah masih ada opsi-opsi pelatih menarik dan baik lainnya gitu loh? 
yang bisa menangani sebenarnya gue agak agak sedikit uh, agak agak sedikit kurang updated uh, mengenai kemarin sempat uh, bilang juga Zidane dikit-dikit terus terakhir yang minggu ini Brendan Rodgers itu mengenai ketersediaan pelatih sebetulnya sebenarnya gue gua gua nah. kurang gua kurang begitu mengikuti tapi kalau misalkan yep. gue lihat kalau Zidane sedikit maksudnya ada beberapa hal yang memang mungkin Zidane kurang tertarik ataupun Zidane masih terikat kuat dengan Real Madrid ya jadi hmm, bisa bisa mungkin tinggal nunggu panggilan lagi aja dari Real Madrid kayak seperti itu tapi kita nggak nggak bisa menutup kemungkinan juga dengan adanya uh, agen Ronaldo di sana yang mantan anak asuhnya Zidane mungkin bisa aja kon apa mengkonversikan itu menjadi kenyataan gitu tapi Kalau misalkan gue lihat dari keavailablean pelatih-pelatih yang sekarang mungkin lagi entah lagi ngelatih yang bisa digoda ataupun yang memang ketersediaan ada, gue lebih condong ke Ten Hag ya. Ten Hag, Ten Hag bagus membawa ya. Ajax bisa semenarik itu untuk disaksikan walaupun ditinggal banyak pemain-pemain mudanya. Ten Hag hmm. tuh menurut gue oke. Okay. Kalau mau nyoba, gue milih Roberto Martinez pelatihnya Belgia. Coba ada deketin Roberto Martinez Belgia tuh Punya kemampuan Walaupun dia jarang memenangi gelar ya Dengan, dengan pemain uh, Dan dulu juga emang nah, Ngelatih apa, di dengan, dengan, dengan segitu pemain bintang ya Tapi dia bisa membuat Belgia Ada di peringkat satu FIFA Itu itu luar biasa FIFA, Walaupun ya. dia tidak dibarengi gelar Tapi dengan kon- konsistennya dia Uh, setiap ada international break selalu menang terus uh, setidaknya masuk semifinal ataupun quarter final di di cup cup kayak gitu cup ya, itu kejuaraan. menurut gue luar biasa sih apalagi kalau misalkan di liga kan dia punya waktu satu tahun membangun tim gitu loh latihan setiap hari hmm. lihat perkembangan nggak kayak timnas timnas kan dia paling lihat dari statistik lihat dari laporan dari klub klub gitu aja itu patut dicoba hmm. menurut gue Tapi kalau misalkan pilih, ya, ya. gue juga jarang dengar nih, nggak belum ada yang ini ya mengandai-andai si Robert. Tapi kalau misalkan melihat ke FL, apa, uh, kalau mau ngebajak uh, pelatih yang ada di Premier League, Brendan Rodgers ataupun siapa lagi yang ada? Brendan Rodgers sih, Brendan Rodgers itu ataupun Roberto, eh apa siapa Roberto lagi? Pelatihnya sekarang siapa, siapa? pelatihnya Everton, Benny Benitez, Benitez, itu Benitez. bisa menurut gue, itu bisa sekelas MU yang ngebajak itu dong mah kecil lah dan dan kalau misalkan mau lihat gue pengen ini Brendan Rodgers, Brendan Rodgers, Brendan Rodgers uh, punya kekuatan yang sama kayak Antonio Conte bisa memaksimalkan pemain-pemain dan juga bisa nyulut potensi main yang terpendam anjir Kalau misalkan Siapa tahu sih Van nah, de Beek jadi ya, bisa jadi bagus lagi. Naik lagi Kalau misalkan Rafael Benitez Dia tipe pelatih yang Bisa Mengakomodir ataupun bisa membuat Satu tim itu menonjol bukan hanya Satu dua pemain, tapi timnya yang, yang bisa hmm. Jadi satu kesatuan gitu. Ini uh, Kalau kita lihat di ya, zaman dia di Liverpool, Liverpool dulu, dulu ya. itu, itu, itu kelihatan banget Terus Dia sempat di Madrid juga kan sempat di Madrid bentar sempat bentar ya itu jadi dia tipe orang yang bukan memandang lu pemain bintang atau lu bukan lo selama lu di tim ini gue yang gue yang uh, 
nge-arrange tim ini dan tim ini adalah suatu yang hmm. lebih penting daripada lu pribadi. Kemarin kan ngebuang setuju, si setuju. James Hames, Ais Rodriguez kan. Hmm. Dia yang buang gitu kan. Sana lu keluar eh. Jauh jauh banget deh. Gue kira itu zaman Ancelotti belum. Pake. Ancelotti dia kan dipakai ke situ si Hames. Karena itu. Apa? Karena Ancelotti malah kan ditarik Ancelotti. Hmm. Oh iya betul. Sekarang kemana ya dia? Gue udah enggak update si, lagi. Si siapa? Hames, Hames di Arab. Hames, Hames. Waduh. Nah, penting yang penting, dia yang penting ya. duitnya cocok. Dan klub di Arab atau enggak Turki atau enggak Liga Cina pasti masih nampung ya pemain-pemain gitu ya. Kita skip dulu klub-klub yang tadi, kita ini nih agak beralih sedikit ke pelatih-pelatih muda okay. yang baru dikasih kesempatan nih, Han. Gimana nih? Ada Lampard sama Lampard yang OTW resmi atau udah resmi, gue kurang update lagi. Dan Jared yang udah resmi Aston Villa. Gue pengen ngobrolin Jared dulu. Kemarin kan dia juara ya? Musim lalu hmm. dia juara di Scotland. Liga Scotland, Scotland, Scotland ya? Oh. Memutus dominasi. Domina- memutus dominasi Celtic. Akhirnya Rangers si, bisa oh. jadi juara. Ini juara. dua tim yang... Sering gua tonton bukan sering gua tonton, sering gua dengar beritanya ketika waktu kecil kalau misalkan kita sering nonton one stop football ataupun sering nonton jam 7 pagi. Iya, iya. Yang ya, apa sih jam, jam 7 pagi apa ya? Kenapa? Iya, kenapa diupdate ya mereka ya? Karena waktu itu Rangers Celtic tuh jadi tim yang Scotland Scotland dia itu salah satu itu yang bagus, Bu. Liga yang bagus. Liga sekarang kan disejajarkannya dengan championshipnya Premier League. Ya, ya. Dulu sering denger kan namanya Rangers Celtic dua oh. dua apa dua ya, dua kesebelasan itu ngedominasi dengan garis garis hijau Rangers kan biru itu. Uh, dengan memutuskan rantai Celtic itu menurut gua ya sekelas dia baru lulus kalau misalkan dilihat bisa didengar fresh graduate dari itulah dari uh, kursus kepelatihan gitu langsung megang Rangers hmm. dengan catatan statistik yang sangat luar biasa, ya harusnya it, uh, bukan harusnya sih. Memang kita sebagai pecinta sepak bola harus mempertimbangkan uh, statistik itu menjadi nilai plus untuk Gerard menokangi Aston Villa yang punya sejarah panjang. Jarang kalau misalkan lu lu dengar kan jarang banget Aston Villa ini uh, terdegradasi lah. Jarang banget terdegradasi yeah, Selalu ada di papan ada tengah ya. Ataupun papan bawah Tapi tidak terdegradasi Kalau misalkan yeah. ngomong-ngomong terdegradasi Kan Norwich Norwich yang sering tuh Norwich Naik lagi Masuk lagi kayak masuk gitu-gitu lagi. lah <laughs> Watford, Burnley Itu yang yang sering ada Sering bolak-balik uh, Championship Kalau Aston Villa ini jarang Kalau misalkan lu Nontonnya dari Tahun-tahun Invincible-nya Arsenal tuh sam- Arsenal, 2004 2000, Sampai 4, ya? sekarang <laughs> entah mungkin Lama ada ya. sekali atau dua kali, gua gua nggak tahu juga tapi jarang banget ngedengar namanya Aston Villa terdegradasi. Ya, itu betul. penting dan kalau misalkan dengar-dengar ya punya visi yang sama, entah visi apa antara Gerard dengan Aston Villa tapi yang jelas mereka punya kesepakatan eh, apa mencapai kesepakatan akhirnya bisa memboyong Gerard dengan menebus klausul 2 juta. Pounds 2 miliar pound atau 2 miliar dolar gua gua lupa. Yes, harga segitu doang mah enggak masalah lah untuk sekelas sekali bertim-tim Premier League. Segitu doang. Yeah. Dan 
gue pengen ya kita masih menunggu-nunggu pertandingan pertamanya Jerat kayak gimana walaupun tidak menggambarkan sepenuhnya tapi setidaknya apakah ada sedikit tangan eh, sentuhan magicnya dari Jerat ya. ke tim Aston Villa yang sekarang ada di posisi 16 ini gitu padahal di sana ada Emil Emilio Martinez kiper kiper Argentina kiper terbaiknya terbaik kemarin ya, save keren banget di Argentina bim lu kalau nonton dah save nya keren oh ya membenamkan terbukti emang dia terbukti itu kiper 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 bagus itu belum tentu dibarengi dengan performa bagus tim semakin banyak save berarti semakin jelek pertahanannya iya sering keserang kan jelek pertahanannya kalau misalkan dia Save dalam satu musim misalkan uh, Fluktuatifnya tidak begitu Naik tu, naik turunnya tidak begitu jomplang Berarti itu bisa dikatakan uh, Dia Pertama dia bagus Save-nya ada Tapi timnya tetap terjaga dalam tren positif Berarti timnya oke okay dong timnya okay. Dan, dan nah. ini Aston Villa nih Save-nya Martinez banyak ini Save-nya Martinez banyak tapi banyak ya? Tapi Selain ya terus. kalah-kalah juga Nah itu kita lihat nih Sentuhannya Kalau save itu Ini bahas sedikit nih Save itu hitungannya gimana sih Kalau misalnya bola mengarah ke perlukannya Itu save juga dihitung. Tendangan itu on target hmm. Entah itu kesentuh dia Kesentuh kaki atau segala hmm. macam Dan menjauhkannya dari gawang Itu dihitung save hmm. Itu dihitung save, save. Tapi kalau setelah setelah tendangan pertama ketepis, terus bola muntahan di samber lawan terus gol, tetap enggak. hitung save yang sebelumnya tadi. Enggak jadi save. Oh, enggak enggak, enggak jadi, save. jadi save itu yang setelah pertama. Gue, itu enggak oh. save. save. Karena yeah, yeah. setelah gue kalau oh, misalkan oh. save, bolanya itu memang uh, abis itu open play lagi. Iya, hmm, itu berlanjut. Lanjut, entah ya? itu throw in nantinya, entah itu kick in, entah itu jadi corner. Kalau misalkan itu reboundnya kena lagi dan masuk itu tidak dihitung save. Terus jadi gol. Kalau bola gelinding dia selamatkan gitu dia amankan gitu. Save gak? enggak? Senyuman nih. Kan ada misalnya uh, umpan terobosan nih, umpan terobosan mengarah ke gawang meskipun gak terlalu berbahaya cuma dia. ke gawang. Uh, enggak cuma enggak secara langsung sih berarti itu enggak. On target. Harus yang Walaupun shoot gitu shoot, ya, harus heading yang, ataupun placing gitu tapi heading. dia masuk On target hmm. nih di yeah, kotak, kotak gawang dan kotak itu gawang expectation ya. goal ya X, uh, XG termasuk XG, XG ya. itu dikatakan sih <laughs> masuk <Target>. XG <laughs> XG sekarang <laughs> lagi <laughs> lagi banyak banget tuh statistik tuh XG XG iya lagi, iya, lagi banyak wah itu gue bingung ini bingung. loh cara perhitungannya karena kalau misalnya pemain yang kuat di kaki kanan nilai kesempat nilai poin SG-nya akan berbeda dengan Dia nembak pakai kaki lemahnya Sipis. kaki kiri gitu-gitu loh. Nah itu Dan semakin science, science sport, uh, science football, football. Uh, sport science makin 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 sport digilai science. sekarang. Ya karena karena variabel variabelnya makin banyak yang ditemukan dan makin hmm. akurat gitu. Variabel makin banyak tuh makin hmm. makin masif data yang diolah makin akurat. Meskipun nggak kadang juga data seakurat dan apa ya se sekuat itu bisa berbeda tapi pertandingan bisa berbeda ya? walaupun kalah menang akan berbeda tapi jalannya pertandingan bisa di bisa dikalkulasikan dengan itu oh, iya, iya. ini bisa tergambarkan bisa dengan tergambarkan itu. Ya? itu baik untuk persiapan tim tahun depan persiapan tim uh, untuk persiapan iya untuk persiapan tim tahun depan dan segala macam kayak gitu lah lanjutnya abis Gerard ya kita bahas saingan atau rivalnya dulu Sebenarnya nih zaman waktu masih main nih 
Lampard udah terbukti dong sebenarnya dari ngeracik Chelsea waktu kena ban transfer ban itu transfer ban mengorbankan banyak pemain muda sudah sudah tapi gue masih agak skeptis bukan ya karena gue tipe yang lebih suka jerat daripada Lampard agak skeptisnya kenapa karena iya ini dari zaman main kenapa karena karena ya akademinya Chelsea memang sudah bagus gitu Akademinya Chelsea sudah bagus, bagus. Ya, ya. ya dan, dan 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 salah satu kejeniusan ya gue akui itu salah satu kejeniusan Lampard juga dia bisa membaca ataupun dia bisa memetakan oh pemain ini oke okay lah bisa masuk bisa masuk dengan ya dengan efek transfer transfer ban itu juga tapi ya skeptis kalau misalkan gak ada transfer ban itu terus akademinya tidak sekuat itu Chelsea apakah Lampard bisa Uh, bisa membawa sebuah tim untuk uh, bangun sebuah tim jadi bagus gitu. Ya mungkin gue senang senang dengan Jared karena dulu karena gue ngefans sama Jared terus dia juga nggak serta merta langsung ke Premier League gitu kan. Dia pelan pelan dari uh, Rangers gimana dia ngebangun Rangers dan segala macam ya gue di situ skeptisnya sih. Oke ini juga pelan-pelan menapaki jalannya hingga nanti tiba Klop. waktunya ini yang menggantikan Jurgen Klopp ya. Kita lihat aja. Lampard ini yang kecepatan sayang sih. Tapi emang semua fans ya akan Legend senang balik. bila hmm. uh, legendnya ngelatih, ngelatih ya, Karena fans itu kan tidak bisa menggambarkan timnya sebelumnya. Gimana kekuatan timnya? Fans akan senang dengan looks ataupun dengan prestasinya si pemain itu dulu gitu. Dia kadang ya sebagian fans menutup mata gimana perkembangan dia saat melatih. Banyak lah fans-fans yang seperti itu. Ditambah lagi mungkin ya klub juga tidak semuanya seprofesional itu mengelola klub gitu. Ada banyak hal-hal yang uh, menjadi uh, pertimbangan sebenarnya memilih pelatih tapi ada saja Orang-orang yang memang ya kurang-kurang mengerti ataupun tidak mengerti tapi punya punya kuasa untuk uh, memanipulasi kebijakan. Banyak kan kayak gitu. Hmm. Ya. Betul-betul. Nihan, sebelum nanti berlanjut ke ada nama, satu nama mantan pemain yang jadi pelatih juga nih. Yang minggu ini kabarnya hmm. besar sekali beritanya. Cuman gue masih mau bahas satu lagi nih Yang lagi hype juga West Ham Dengan David Moyes Belum Belum kita bahas kan ya nah, Itu kenapa menurut lu bisa sekarang bagus nih Dulu kan waktu Di MU kan dia Dipecat ya oh, Dipecat dengannya kurang kurang baik lah bisa dibilang Terus sedangkan dia ngelatih tim yang uh, Dalam Ya bisa inilah Bisa dibilang Cukup biasa-biasa aja Cuman malah jadi perform nih timnya nih Kalau misalkan gue lihat dari pertandingan terakhirnya dia melawan uh, West Ham melawan Liverpool yang 3-2, salah satu keunggulan David Moyes adalah membaca lawan. Apa yang Liverpool, dia baca dari Liverpool adalah main? tim dengan komposisi pemain yang sangat baik, yang sangat baik, yang luar biasa. Tapi kes kekurangan mereka dalam musim ini uh, ataupun dari musim kemarin kenapa biasa bisa disalip sama Manchester City ya? Transisi mereka dari menyerang ke bertahan Kurang Kalau misalkan lo lihat kemarin 
gol kantor semua pertama. Semua. Yang kedua, kalau misalkan itu bukan Van Dijk, hasilnya akan 4 atau 5-2. Lebih parah. Lebih parah. Lu, ke, lu lihat kemarin gimana tenangnya Van Dijk. Uh, apa, uh, ngerebut bola yang udah dibawa sendiri sama Michael Antonio. Ataupun sama Bowen, Ben Rahma. Dan kalau misalkan... Ya itu tadi kalau misalkan bukan si Virgil van Dijk yang di posisi itu. Nggak tahu berapa skor yang akan tercipta. Lebih jauh, akan lebih jauh memalukan ya. Itu dia yang bisa dibaca sama si David Moyes. Gimana uh, transisi dari dari positif ke negatifnya kurang. Transisi dari posisi dia menyerang. Dan kemudian di counter attack pelan. Ritme mereka memelan, walaupun mereka punya gegen pressing. Tapi gegen pressing itu kalah ketika si Moyes ini bisa langsung direct, pertama, gitu ya? langsung direct dan punya pemain-pemain yang kuat dalam fisik pertama. Kalau misalkan kalau lihat Ben Rahma Bon gede-gede banget badannya, larinya kencang-kencang lagi nama si Antonio itu kencang banget. Dan dan operan mereka akurat-akurat. Operan-operannya si USM ini oke-oke. Gak tahu kenapa gue seneng ngeliat kayak sentuhannya gak banyak. Tapi operannya jalan. Operannya jalan dari misalkan dari sisi ini kita mau switch ke sana. Gak langsung sebenarnya, Gak langsung. Tapi tapi cepet. Operannya itu kayak misalkan ya dari di, dari kiri ke tengah dulu baru ke kanan. Tapi cepet. Nyampe gitu. Nyampe Dan ya. itu yang gak bisa diantisipasi. Dan gue juga mempertanyakan kenapa Konate... Back, back. Konate tuh back atau apa sih? Konate nggak dimainkan secara reguler sama Klopp. Se- gue juga nggak tahu kenapa. Padahal satu-satunya pemain yang direkrut sama Klopp belakangan ini, satu-satunya Konate. Dan seharusnya itu sudah jadi pertimbangan jauh dong. Oh, ini ternyata plus one-nya si Virgil nih belum punya nih yang yang pasti gitu. Yang masih ba- masih rapuh berarti. Cuma Virgil Van Dijk doang. Dan itu yang tergambarkan dari uh, beberapa pertandingan terakhir bahwa Joel Matip, Gomez segala macam sering ditukar-tukar tapi Konate ini juga jadi pilihan utama. Padahal ketika kemarin Konate main waktu di Champions ya kalau nggak salah atau di gue lupa di Champions di Champions apa di mana. Itu mainnya tenang, bagus. Gue nggak tahu apa pertimbangan klub segala macam. Kemarin juga Liverpool sempat ini sih. Uh, sempat mencoba Ozan Gagal, oh, Zenkamu pemain gagal, pemain gagal loh <laughs> Jauh ya. Pemain gagal ya. Pemain yang tidak cocok dengan dengan Liverpool. Di Liverpool, betul. Oh, jadi Kona tenis sebenarnya ini ya hmm, menjanjikan ya. Kalau gue lihat dari cubekan-cubekan pertandingan menjanjikan dan ya itu pasti udah jadi itulah pertimbangan klub kenapa ngerekrut dia gitu. Dan itu Virgil Van Dijk kan tidak tergantikan. Jadi back ataupun lini center back center backnya Liverpool tuh. Hanya tinggal cari plus one-nya doang. Plus one-nya Virgil van Dijk doang sebenarnya. Hmm. Iya. Karena Matip sama ya. Gomez kurang. Dan itu bisa dieksplorasi Belum. sama West Ham. Wolf juga kemarin. Kal- uh, Wolf lagi, sorry. West Ham juga kemarin-kemarinnya lagi uh, sempet ngalahin siapa lagi? City ya? Siapa? Gue City pernah gak ya? Kemarin City kal- kalah juga cuman sama siapa ya? Gue lupa tuh. West Ham ngalahin, ngalahin siapa aja. Tapi... Ya, dia bisa di posisi sekarang sudah luar biasa itu kenapa karena ya, itu kenapa gue sangat menyayangkan kenapa David Moyes dulu buru-buru dipecat sama MU ya gue tidak menyalahkan boardnya MU karena ya tidak sekelas MU 
masa dengan hasil pertandingan seperti itu puas gitu bener sih cuma nggak kemarin City kalahnya sama Sampai Crystal City. Palace ya gue lupa iya Crystal Palace <laughs> juga. sama Arsenal kan dua sama tuh kalau nggak salah Arsenal waktu itu dua sama oh iya dah kita lanjut Jadi, lagi iya. kan banyak ya pelatih-pelatih ya. ya. Roberto eh Roberto siapa Claudio Ranieri balik kan Claudio Ranieri kemarin lawan Arsenal kan komplain mulu gitu. banyak keputusan wasit yang menurut dia uh, tidak menguntungkan untuk timnya Watford Watford ya. itu juga gue nggak merhatiin Ini udah ke, ke Watford dia gue senang melihat pelatih-pelatih pelatih-pelatih yang punya nama gitu terus balik ke uh, Premier League gue Marcelo Bielsa ini gue mungkin tahun depan kursinya kalau misalkan nggak ada per gak ada perkembangan di Leeds United kemungkinan akan diganti ya. apa gimana sih apa dia terlalu keras kepala meskipun permainannya kita lihat atraktif bagus cuman kan ya rawan demanding pertama ya. kedemandingannya si Bielsa ini dan uh, sekaligus menjadi kutukan tim-tim yang dipegang sama dia kutukan pemain ya apa tim-tim yang diasuh sama Bielsa adalah baik dia akan bagus dalam satu ataupun setengah musim setelah itu hmm. kurvanya menurun karena pertama kelelahan permainan itu butuh stamina butuh, yang ya, luar butuh biasa stamina, ya. dan 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 ya mungkin agak keras kepala juga ya kakek-kakek yang satu ini ya mungkin seharusnya dilengkapi dengan dengan sport science yang mutakhir juga seharusnya ya gimana cara biar pemain-pemain ini termanage dengan baik baik itu dari sisi uh, fisik dan mentalnya gitu secara dasar nih Hans, secara logika lebih capek tim yang megang bola atau yang ngejar bola atau yang berusaha ngerebut tergantung itunya juga apa uh, karena nggak semua tim yang banyak megang bola akan kecapean iya yeah. karena ngoper-ngoper ya sedangkan lawannya gerak itu ya, ya. gimana tipe pelatih yang ngasih itunya aja sebenarnya akan uh, cara ngepres yang keefektivitasan ngepresnya dan kadang ada pelatih yang kayak pragmat pragmatis gimana dia pengennya ya satu operan bisa langsung ke depan atau segala macam ada yang tipe ya kayak pep kayak safi yang pengennya ya penguasaan bola adalah harga mati lu bisa menguasain bola berarti lu akan banyak mempunyai kesempatan gitu peluang tapi kadang juga ada pelatih pelatih yang waktu itu ancelotti atau siapa ya Uh, bilang kalau misalkan 40 operan Barcelona akan bisa dikalahkan dengan satu operan Toni Kroos. <laughs> Toni Kroos waktu awal-awal bersinar di Real Madrid itu antara yeah, yeah. Mourinho apa Celotti gua lupa. Celotti kalau enggak salah ya. Dan ya dan dua-duanya tidak salah gitu. Dua-duanya tidak salah dan dua-duanya bisa baik dan bisa buruk. Gimana uh, gimana pelatih itu menempatkannya pada pertandingan dan itu itu dia pentingnya Pelatih itu bisa ngebaca lawan, pelatih itu gimana bisa ngebaca kesempatan yang ada gitu. Kalau misalnya lawannya kayak gini, ya lu harusnya mainnya seperti ini dengan posisi seperti ini. Yeah. Itu satu, tapi kalau gue lihat kalau misalnya emang kayak ya, tadi lu, lu sempat bilang juga kayak misalnya Pep Safi gitu ya mau lawannya siapa, mau lawan tim kecil, tim gede ya megang bola ya kan. Udah tuntutan dan kayak gitu. Itu, Pep dan Safi itu, uh, Pep lah, Pep kita bisa baca. Dia penguasaan adalah nomor satu, tapi... 
gimana dia menguasai bola di lapangan manakah yang harus dia tempatkan penguasaan bola lebih lebih tinggi itu dia akan sesuaikan dengan lawan yang dia lawan ketika coba uh, lo lihat ketika lawan Liverpool penguasaan bolanya adalah di tengah dan, dan pertahanan karena gegen pressing dari Liverpool ketika itu udah uh, mengacaukan gegen pressing Liverpool baru mereka akan ngedreh bola ke depan jadi gimana caranya biar si pemain Liverpool itu naik 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 dulu beda ketika lawannya kecil kecil itu operannya operannya si De Bruyne De Bruyne Foden segala macam ada di lini tengah sampai ke depan nggak ada di belakang udah santai santai aja si Johnston laport segala macam itu coba kalau misalkan lawan Liverpool ah kacau kayak kemarin lawan MU dah kehabis itu MU di tengah sama depan itu udah udah kewalahan gimana Maguire kalah turun terus apa larinya kalah segala macam nah itu pinter Padahal oleh udah iya, main udah formasi 5 udah, tapi udah formasi baru juga formasi tuh. 5 back ketika bertahan kan formasi tapi itu bisa di apa dikalahin sama Pep itu karena dia mau apa ya bukan mau sih dia bisa off apa bisa menempatkan overload yang baik ketika dia overload di sebelah kanan ketarik semua pemain MU ke kanan akhirnya dia Switch ke kiri switch. switch ke kirinya itu Gak, gak ada crossing-crossing jauh Pelan-pelan aja dia Ngoper ke tengah-tengah Tiba-tiba Tiba-tiba ada di kiri Dan memang kosong ke ya Kiri ke depan Habis Ternyata. Itu yang belum bisa Gue baca dari Oleh menurut gue Belum 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 bisa menunjukkan Permainan yang seperti itu Yang efek, efektif Seperti itu Tapi Efektif tapi dengan Filosofinya terjaga Idealisme yang terjaga Efektif dengan idealisme terjaga Susah nyari pelatih-pelatih Kayak gitu Makanya pelatih bisa dijemput pelatih-pelatih top itu ya gitu. Dia berfilosofi dan idealisme dia kejaga. Tapi bisa menempatkannya di setiap pertandingan. Menyesuaikan. Hmm. Kalau oleh kan kemarin abis uh, uh, coba 3-5-2 langsung menang lawan. Pertama kali coba langsung menang lawan Tottenham. Hmm. Terus dicoba lagi lawan hmm. City langsung ya. Mungkin bisa menang kalau waktu itu. Tapi ya mungkin dengan tambahan apalah gitu. Tapi kan secara berk sama gitu. Itu juga yang gue perhatikan dari tim Arsenal waktu awal-awal. Arteta pegang sampai kemarin akhirnya pakai 4-4-2. Dia Arteta sering eksplora, eksplorasi permainan menyesuaikan dengan lawan, tapi uh, idealisme dia itu belum tergambarkan dalam dalam permainan. Udah oke okay, dia mau mau apa? Mau eksplorasi pemain, mau ngatang-ngatik uh, formasi dan segala macam. It's okay, it's good gitu. Tapi ideologi ataupun idealisme apa yang lo bakal tempatkan ke tim ini belum-belum kelihatan nggak ada mungkin juga karena ya ada tuntutan iya. ini kan hasil ya kan skor ujung-ujungnya pasti itu demandingnya pasti di klasmen ya, siapa sih yang yang mau <laughs> itu oke dikasih kebebasan tapi pasti eh, seperti Bielsa dikasih kebebasan tapi yang nggak jelek-jelek amat lah pasti kayak gitu pemilik-pemilik klubnya juga direktur-direktur klub juga ya ya jangan yeah. jelek-jelek amat lah gitu lah di lini apa di klasmen papan tengah it's okay lah tapi ya jangan bawah bawah amat terus kayak gitu ujung-ujungnya nggak mungkin nggak <laughs> meskipun kalau misalnya kayak ya Arsenal dan MU sama-sama tim besar cuman kalau ngelihat <coughs> posisi apa ya posisi si Arteta ini kayaknya masih agak lebih aman dibanding oleh ya, dengan hasil yang kurang aman lebih sama gitu loh menurut gue uh, Arteta masih dikasih sama musim depan masih akan Arteta. Tapi oleh juga kalau misalnya kita lihat banyak berita-beritanya banyak didukung ini kok jajaran petinggi sama Sir Alex juga dukung. 
pemain-pemain nggak tahu deh baik. kalau pemain itu si anak baik di dulunya anak dan baik, dulunya ya. juga si anak baik dan <laughs> eh, anak anak, anak bawang gitu ya kesayangan ya ya anak apa masuk dalam jajaran anak-anak yang disayangi Sir Alex bukan, bukan Beckham bukan ya lempar sepatu sama Sir Alex <laughs> <laughs> kan kita bahas okay. Safi nih Safi nih gue juga selain itu uh, selain kan begitu Safi mas, uh, masuk kan pada heboh dan pada seneng lah euforianya terus berita-beritanya juga muncul gimana cara Safi langsung menerapkan peraturannya di camp trainingnya si Barka ini langsung ada keluar 10 ini loh 10 list peraturan-peraturan kayak gitu-gitulah misalnya nggak boleh datang telat kalau telat denda terus yang lebih menarik lagi juga dia mau datengin apa udah resmi nih si Dani Alves yang udah 38 tahun gimana Tuhan tanggapan ini Bim, yang tadi kita obrolin ataupun belakang apa uh, tadi gua info ke lu gua lagi senang nonton uh, drama Ted Lasso <laughs> mungkin mungkin teman-teman pendengar hmm. juga tahu lah itu drama ya, tentang apa sih sepak bola seperti tapi tapi komedi komedi sepak bola, komedi, sepak bola. Uh, gimana si Ted ini dari Amerika ngelatih American football tapi di hire untuk ngelatih uh, sepak bola di Inggris dan langsung tim Premier League gitu sebenarnya yeah. uh, sedikit sin sepak bolanya <laughs> sin mainnya tapi lebih kepada konflik uh, konflik manusia dan konflik organisasi gitu ya ya di, di sebuah organisasi uh, Entah itu antar pemain ataupun dengan pemilik klub. Nah, hmm. di situ banyak banget yang gue sadari bahwa ya <tuh> menjadi seorang pelatih tuh bukan hanya dia pinter tentang taktik, dia tentang tentang formasi, tentang gimana ngalahin lawan, tapi gimana dia bisa berkomunikasi dengan baik-baik itu dengan pelatih, dengan staff, dengan kitman, dengan dengan seisi klub, gimana ngebangun Ngebangun itu bukan ngebangun individu, tapi ngebangun sebuah organisasi dan ngebangun sebuah tim gitu. Itu secara secara, secara menyeluruh, menyeluruh ya keseluruhan. Ketika lu mau dihormati sama pemain lu, ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan enggak serta-merta lu sebagai legend misalnya, legend datang ke klub dia ngatur-ngatur segala hmm. macam enggak seperti itu karena pertama zaman pasti pasti berbeda gitu. Tuntutan pasti yeah. lebih tinggi. Dan kondisi klub juga mungkin gak sama kayak dulu gitu loh. Dan itu itu yang menjadi variabel-variabel yang gue pelajari. Wah ternyata jadi apa uh, manajer ataupun pelatih. Kalau di Inggris kan lebih, manager, lebih, sen- ya? lebih seringnya dibilang manajer karena manager ngatur bilang, beberapa ya. hal yang lain juga. Dan itu yang apa gue rasa mungkin uh, sosok Safi ini... Kalau misalkan dilihat dari tipe-tipe attitude-nya dia main dulu, attitude dia main gimana jadi kapten, gimana di Spanyol dan gimana kemarin membangun membangun sepak bola di Qatar, bukan hanya tentang Alsat, hmm. tapi dia juga ikut membangun sepak bola Qatar dari bawah, dari dari bawah dan persiapan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Itu juga kan ya, salah dunia, satu ya. kenapa. Hmm. Qatar ini ngontrak si Safi, entah itu alasannya, hmm. entah itu pemerintahnya yang memang bu- buat persiapan itu. Dan kalau misalkan dari segi pembangun SDM, menurut gua Safi akan bisa akan bisa melakukan itu, akan bisa melakukan itu karena pertama presiden Barcelona sekarang yang Laporta ini 
punya visi yang sama dengan Safi untuk ngebangun tim yang memang lagi terseok-seok pertama itu dan yang kedua dia legend dia legendnya Barcelona juga ketiga dia pemain tengah bim nah itu tadi nah. sempat kita bahas iya. di obrolan santai ya sebelum merekaman ya. tengah <laughs> jadi uh, gue juga pernah baca artikel ini kalau misalnya uh, <coughs> posisi pemain eh posisi pelatih saat dulu dia jadi pemain bola tuh saat dia aktif bermain itu berpengaruh dalam uh, apa ya gaya ke gaya kepelatihan atau sistem strateginya nggak, kayak gitu loh nggak sejauh jauh pemain tengah kenapa nih dan aja lu ngelatih Real Madrid eh panen panen yeah, yeah. Liga Champions kan panen Champions yeah, yeah. <laughs> DNA DNA Champions DNA juaranya Zidane kan udah luar biasa dan itu bisa kita lihat kalau misalkan dari segi uh, historinya Zidane dan Safi ini nggak jauh beda dia pemain tengah dia nganterin timnya juara juara ini juara itu juara dunia juga World Cup kalau misalkan dilihat dari histori itu udah udah nggak jauh beda lah dia sama-sama pemain tengah kenapa Tuhan kita bahas sedikit lagi kenapa kalau misalnya pemain tengah tuh tadi kenapa tuh kenapa lu sebut iya, terlebih lagi dia pemain itu, tengah kenapa itu faktor itu? ketiga uh, gua rasa Safi bisa bisa megang Barca dengan baik pertama pemain tengah itu diajarkan gimana caranya untuk bisa membaca permainan dan bisa mengatur ritme permainan Jadi otomatis hmm. dia harus bisa scanning dari mulai bola itu dari kiper ke tengah eh apa ke, bela- ke pemain belakang ke tengah sampai ke depan. Gimana termasuk nah, juga saat daerah-daerah yang kosong ya. Ngebaca permainan dan bisa ngedrive permainan itu biar sesuai dengan apa arah apa yang diarahkan pelatih dan bisa melakukan improvement juga kalau misalkan di lapangan memang sedang chaos atau kayak gimana. Itu pertama. Hmm. Yang kedua, sepak bola modern jantung Jantungnya permainan itu ada di tengah. Kenapa jembatan nah. utama dari apa? Dari permainan itu ya, ya ada ada di ada di tengah lapangan. Entah itu dipegang sama DMF, AMF, playmaker, CMF atau kayak gimana. Nah, ada di tengah. Dan pelatihan pelat pelatihan pelatihan yang sekarang memang lagi hype gitulah di di sepak bola segala macam. namanya scanning scanning sepak bola apa scanning permainan segala macam itu sekarang se- semua diterapkan sih maksudnya di di back di mana scanning ke, uh, uh, udah harus dimiliki harus dan, ya. dan tidak Berarti. tidak memang ta- tidak mutlak pemain tengah aja semua harus dimiliki tapi hmm. pemain tengah harus mempunyai daya scanning dua tiga kali lipat daripada pemain lain mungkin kalau misalkan lu strike striker gimana caranya lu narik narik pemain ke sini Nah, striker hmm. tidak harus menceritakan apa pergerakannya dia ke pemain tengah. Pemain tengah sendiri yang harus tahu kalau misalkan dia lari ke sini apa? Dia lari ke sini misalkan untuk narik pemain pemain lawan. Berarti ada satu ada space kosong yang dia tinggalkan. Dan itu yang harus dibaca sama pemain tengah gimana caranya bola itu bisa sampai ke situ dan dieksekusi uh, ataupun di konversikan jadi gol. Banyak Uh, variabel-variabel yang tidak dimiliki pemain lain selain pemain tengah salah satunya scanning permainan itu sih Bim. scanning permainan dari belakang sampai ke depan dari gimana gimana transisinya mereka lawan dari bertahan ke menyerang polanya seperti apa mana dulu yang harus dipatahkan kalau misalkan bola sampai tengah 
mana ya apa bola itu harus diarahkan kemana nah itu sangat penting untuk pemain tengah kayak misalkan uh, siapa ya kalau Barca lawan Madrid misalkan dulu <tuh> gimana waktu waktu Barca dikalahin 5-2 atau berapa itu sama-sama Madrid waktu ada Messi masih ada Xavi masih ada Iniesta hmm. pemain tengahnya Barca itu mendominasi mendominasi sehingga akhirnya pemain-pemain Madrid itu melakukan direct pas dari belakang ke depan sama kayak misalkan kalau Indonesia udah ke kelayapan lawan mana lah dari back langsung ke depan back langsung ke depan dibuang itu ya berarti pemain tengah pemain tengah lawannya berhasil ngepres ataupun berhasil membendung oh. aliran bola dari belakang ke depan uh-uh. sampai tidak memiliki nah, opsi umpan yang baik gitu ya kalah sama sama uh, bendungan mereka itu nah itu konsep pemain tengahnya Barca dulu sangat seefektif itu gitu. Kenapa pemain tengah-pemain tengah itu ya bisa jadi secanggih itu ketika menukangi sebuah tim sepak bola ya Gerard dengan tidak terkalahkannya di Scotland, Zidane yang yep. borong piala UCL, UCL hat-trick, hat-trick. Terus siapa lagi? Berarti kepekaan dan kemampuan ini ya uh, saat ya seperti scanning scanning itu hmm. yang akan dia bawa saat melatih gitu. Kalau misalkan ya gue juga nonton beberapa apa uh, video footage-nya dari Barcelona hari pertama hari pertama Safi latihan hari kedua Safi Safi latihan tapi kan memang sedang jeda internasional jadi tidak semua pemain yang ikut kan yang dipanggil timnas ya pada cabut dan permainan sebenarnya kalau misalkan gue lihat dari tipe-tipe latihannya standar tapi tapi positioning sih kalau misalkan gue lihat ya dari kemarin tuh positioning kalau misalkan dari kita gampangnya sih main ucing-ucing-ucingan kayak gitu standar-standar gitu tapi ngelihat positioning terus uh, demanding menguasai bola segala macam standarnya itu sebenarnya cuma memang variatif variatif di tempatnya kayak gimana jadi bisa nanti ditempatkan pada saat posisi posisi permainan lo di di satu game tuh sedang apa gitu sedang tertekan kah atau sedang menguasai bola hmm. itu yang sedang ditekankan sama Safi Safi ya semoga ada perubahan yang membaik yang jelas ya setelah hmm, yang jelas seperti itu ini. yang jelas pengen melihat Ansu Fati bergairah lagi kemarin lumayan lumayan bergairah cedera lagi cuman cedera lagi kemarin tiga kosong terus dibalas jadi tiga tiga kan itu padahal ya, gue nonton <laughs> Kenapa Bapak pertama gue nonton gitu ya? hanya 3-0 ah, Ini mah gak ada itu nih hmm. Gak ada rasa lawannya Udah yeah. gue pindah lah Nonton yang lain Eh dapat berita 3 sama Kan Kecolongan parah Sama kayak hmm. dulu yang sama Liverpool Kena comeback gua, seri Gue melihat De Jong itu Sangat prospek De Jong mana? Frankie De Jong dong Frankie De Jong De Jong gue gak tau yang mana Tiba-tiba direkrut gue gak ngerti dah Gak tau Dia sebagai siapa nih kalau dulu kira-kira kayak Safinya atau kayak Iniesta-nya atau lebih ke Iniesta. Iniesta ya. Iniesta. Gua ngelihatnya. Apa Iniesta sekalian panggil <laughs> masih lagi masih main di Kobe. Kayaknya masih main deh di Jepang kan. Janganlah Iniesta ini. Ya ini kenapa juga Han si Safi manggil teman-temannya ini nih Mungkin. si Dani Alves nih. Pemain dengan yang pengumpul hmm. gelar juara terbanyak ya. Nah ini yang si gua Alves. pelajarin juga dari yang gua ambil nggak ambil jadi pelajaran buat gua waktu nonton Ted Lasso bahwa ada satu pemain yang bisa membuat suasana ruang ganti itu entah itu cair, entah itu bersemangat, entah itu bisa 
mengakrabkan itu penting makanya apa yang terjadi di ruang ganti tidak boleh keluar ataupun yang apa yang terjadi di ruang ganti harus bisa mencerminkan permainan ketika mereka keluar maksudnya ketika mereka main berarti mereka main bagus berarti suasana ruang gantinya bagus iya entah itu Adem membangun ya. kondusif dan kondusif ya tapi butuh itu mungkin sampai butuh itu kalau misalnya gue lihat basket buske tipe yang diem ya Walaupun dia jadi jadi kapten yang lumayan oke okay di, di Spanyol kemarin, tapi mungkin ada belum memenuhi prasyarat Safi untuk uh, memberikan suasana kondusif itu di ruang gantinya. Pike ah nggak ada. <laughs> gua gua bukan. Pike kenapa sih? Gua dia bukan. Agak, soalnya nggak sesuai juga sama ini ya iya, konsistensi gua juga performa di lapangan. Melihat Jared Pike itu sebagai tipe leader. Gak tau ya, gue gua, 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 gua tidak bisa melihat itu. Tua ya, pa, tapi gue percaya sama Jordi Alba. Jordi Alba tuh bisa 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 oh, menjadi iya. sosok yang dituakan, sosok yang menjadi apa ya uh, panutan di di tim. Panutan, tapi ya. mungkin Teladan. Safi butuh orang yang lebih dari itu, lebih dari itu lebih. beyond <laughs> beyond semua yang tadi kita bicarakan. Dan mungkin itu menurut Safi ada di si. Dani Alves hmm. bisa menjarikan suasana lewat gitu kan, juga. Joget-joget kan pemain Brazil suka kan. <laughs> Kalau lihat rekamannya. Kotinya masih kan? Masih dirasa dan masih masih masih. Masih terakhir sama Koman iya. tuh masih ya main-main juga sih beberapa kali. Iya, itu yang gua rasa Kotinya nih untung-untung ya sayang ya bakat-bakat kayak gitu ya. Menurut gua ya, untung-untungan itu. Hmm. Kita lihat Uh, pertandingan minggu depan minggu depan masih ada nggak sih apa masih libur ya? Kayaknya libur dua minggu deh. Mola gue sia-sia nih ya Allah sebulan. Wih <laughs> nggak di nggak nampilin nggak ini ya, nyiarin pertandingan Kayaknya internasional ya? Mola nyiarin kali gue gue nggak tahu gimana. Cuman lu juga nggak nonton ini kan kualifikasi kualifikasi enggak? Gue nonton itunya <laughs> dong coba nanti ceritanya dong gimana kemarin Messi menang. Timnya Messi menang, Messi kan nggak main di babak pertama. Soalnya kalau negara-negara ini juga agak, apalagi kalau masih kualifikasi ya, agak agak bisa terbaca, terbaca hasilnya. hasilnya ya. sama kayak... banyak pemain-pemain yang kita nggak tahu sebenarnya. Kayaknya masih masih copot pasang-copot pasang gitu loh pelatih, pasti pasti kayak gitu. Hmm, masih ganti-ganti ya. Nanti resminya ya, banget pas sudah Eropa gitu itulah ya. nanti. Ada pelatih siapa lagi nih? Kayaknya udah habis ya. ya. Kita fokus ya, ke, ke pelatihan ya. Coaching klinik. <laughs> Coaching klinik. <laughs> Coaching klinik membuat pemain. Siapa ya? Ada lagi kan? Sebenarnya cukup cukup kepengen juga ngebahas kayak tim-tim di Liga Spanyol kan juga secara klasmen kan juga lagi bagus nih. Ada yang naiknya tuh bukan tim-tim yang biasanya seperti biasa misalnya kayak Sevilla terus Real Sociedad juga pemuncak klasmen. Cuman ya lagi-lagi ya kurang belum terlalu mendalami itu sih. Salah kita kita kan jalur populer tentang itu. Bukan jalur India ya. Jadi oh iya. jalur yang ada iya. yang dikasihnya yang itu ya udah telan ya. Udah kita bahas itu aja kita baca itu. Betul betul. Gitu. Timnas lah. Apa lagi nih? <laughs> Timnas, Timnas Indonesia ya? lah. Lagi di Turki Lagi siap-siap uh, Untuk AFF Untuk AFF tahun, uh, 
November ini sampai Desember nanti November. satu bulan kan bukan tahun rumah itu AFF kan Asia Tenggara bim dia lagi cuma uji 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 uji, uji, uji coba doang <laughs> ya gue Sintayong pelatih sing siapa coach STY ini kalau menurut gue STY uh, ya punya kans punya kans yang besar lah untuk setidaknya membangun timnas menjadi lebih baik dia aware tentang pemain-pemain muda dia aware juga uh, perihal peri, uh, perihal hal-hal min detail dalam sebuah tim yang itu menjadi uh, faktor yang bisa ngedrive pemain itu biar bisa lebih baik karena kalau berharap sama klub kayaknya kurang berharap sama klub tuh sangat 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 kurang kenapa terhitunglah pemain klub-klub yang sangat sangat memper, memperhitungkan gimana mentalitas pemain terus perkembangan fisik pemain itu sedikit itu loh bisa dari itu kayak ya paling Bali United tim-tim yang tim-tim besar yang tim-tim punya uh, resources yang banyak gitu sayangnya itu menjadi beban juga untuk Sintayong karena kalau misalkan dari liganya ataupun dari klubnya tidak dibiasakan dengan itu ya tadi balik kayak balik tadi pim laga lagi internasional terus timnas-timnas tuh ya hanya beberapa per event aja nggak bisa di maintain dari lama gitu loh kalau misalkan klub kan satu musim ya harusnya bisa nge-maintain pemain ini untuk musim ke depan apa yang harus diimprove berarti dari sekarang udah udah tahu apa treatmentnya nah, itu kan kurang di Indonesia itu sih makanya sangat-sangat appreciate sama PSSI yang uh, udah mulai ngebuka diri buat ngorbitin pemain-pemain untuk bermain, bermain di liga-liga Eropa, di liga-liga luar itu luar. itu bekal yang bekal yang yang oke okay sih. Sekarang kalau pemain timnas yang lagi naik-naiknya siapa nih Han? Gua jujur belum ngikut-ngikutin lagi. Terakhir kapan Kemarin enggak tahu. terakhir kan? tuh yang naturalisasi masih. Naturalisasi masih ada. Yang terakhir tuh uh, kemarin pada saat penyisian Piala Asia U23 yang Indonesia ya kalah sih sama Australia dua leg. Uh, cuma ada peningkatan-peningkatan yang baik gitu loh dari pemain-pemain muda dari sisi penjaga gawang. Uh, gue gua lupa namanya ya. <laughs> Nama-nama Nadeo itu bukan. Yang dibilang mirip Kepa bukan. Lagi, bukan. Ada lagi, ada lagi. Ba- banyak stoknya oh, sebenarnya kiper-kiper kiper oke. Yang ini ya, Pertama yang okay. Arhan, pertama Arhan dari PSIS Semarang ini ini lagi naik daun, pertama Arhan lagi lagi oke. Okay. Rahmat Irianto, pemain-pemain pemain-pemain dari PSS Le, PSS, ya PSS Sleman, PSIS Semarang, Persebaya Surabaya ini lagi lagi banyak uh, menghiasi nama-nama Stop, di timnas ya. dan dan perkembangan pemain mudanya juga bagus-bagus memang nah, dari Persebaya segala macam ini 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 uh, sosok-sosok binaan dari Persebaya PSIS ini yang bagus karena mereka memang uh, bibit-bibit mudanya bagus juga nih di di pupuknya. Oh, ini sekarang lagi generasi muda, ini ya pemain mudanya banyak ya. Seniornya ya. Seniornya Akan siapa? Masih ada terus udah senior dia. Udah senior ya sekarang ya. Masih ada. <laughs> terus di belak. Witan Sulaiman Witan, masih ada. Witan. Witan, Su- Witan Sulaiman. Oh, udah, Witan oh, Sulaiman masih masih, masih masih bisa uh, masih keren dan masih masih sangat bisa menjaga ritme hmm. permainan dalam. Egi masih. Egi masih nggak timnas? Uh, senior ya udah. Oh dua kemarin. Masih muda oh, dong. Masih muda, Pak. Iya. Kemarin Lama, di ya. 
dan sekarang ada di Kroasia kan kemarin nggak lanjut di Polandia Lesia Gdansk nggak lanjut akhirnya pindah klub ke pindah klub Kroasia. lagi udah. tapi di Lesia Gdansk ada lagi pemain Indonesia satu gue lupa namanya Witan itu kali ya siapa Witan apa bukan gue lupa pokoknya ada yang ke Lesia Gdansk juga uh-uh. malah bagus ya jadi kayak zaman kuliah jadi Korea banyak dapat belajarnya itu loh pindah-pindah si Astaga gue gue lupa lagi terkenal banget ini di di apa <tuh> ada pemain aduh ya Allah pemain timnas pemain di kanan jadi po, jadi kapten timnas 23 coba kapten timnas u23 versus Australia kemarin astaga dia pemain main di Korea Selatan sekarang tapi Liga 2 sih Liga 2 nya Korea Selatan uh, itu juga keren Iya, Asnawi Mangkalamahan. Ini Dia di Korea. Udah di Korea. Liga 2 sih, tapi tapi uh, perkembangannya juga bagus. Bagus banget Liga. perkembangannya. Oke. Okay. Witan. Hmm, pernah dengar nih gua Asnawi Asnawi. Terus banyak pemain-pemain. Uh, ini juga kalau misalkan bagus bagus Kavi. Uh, yang kembar ya. Si bagasnya kan di Barito Putra tuh kalau misalnya. Mas Barito Putra. Ini kembarannya ya. Ini kembarannya ini yang di Utrecht. Utrek, Utrek. Tapi masih kan masih di tim keduanya kan, masih di juniornya belum bisa tembus ke tim utama. Masih banyak waktu lah buat buat bagus, masih bisa berkembang juga, bagus. Ya, itu Bim. Ya. Menurut gua cukup kita dulu sudahi lah. cukup dulu gak nih? Kita juga kehabisan <laughs> bingung kan mau apa lagi yang dibahas. Udah habis. <laughs> udah habis kayak. Pertandingan juga habis kemarin pas seru-seru juga kita nggak bahas malah ya mager-mageran. <laughs> ya begitulah. Oke. Okay. Ya kita terima kasih kepada teman-teman ya sampai jumpa di episode sampai selanjutnya. Jumpa, teman-teman uh, semoga kita bisa say hello say hi lagi di di episode 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 lain. Selamat mendengar. Eh selamat mendengarkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Ciao.